0: Hallo ihr Mäuse da draußen, herzlich willkommen äh, zur neuen Bullerblog-Podcast-Episode. Ähm, heute eine kleine Premiere, äh, sonst sind wir hier ja immer zu zweit. Ähm, heute spreche ich die Episode alleine ein. Das hat pragmatische Gründe und zwar genau zwei. Also der erste Grund ist, dass Jule gerade unterwegs ist für ein paar Tage mit den Kindern und ich hier alleine zu Hause bin. Und ähm, ja, und der zweite doch ehrliche gesagt, noch wichtigere Grund ist, es liegt am Thema, <lacht>, über das wir heute sprechen wollen. Und ähm, ja, da kam eine Hörerfrage rein, ähm, wie wir das denn mit dem Geld machen. Und äh, das Thema soll also Geld heute sein. Und da wäre genau ehrlich gesagt Jule etwas kontraproduktiv, da es darum gehen soll, dass ihr nach der Episode... Mehr Geld auf dem Konto habt, bestimmt irgendwann hoffentlich oder ja, oder etwas mitnehmen könnt und Jule bei uns dafür zuständig, dass das Geld weniger wird. Ich könnte jetzt sagen, haha, kleine Späßchen und so, mache ich aber nicht. Also ganz liebe Grüße von ihr und wir starten jetzt einfach mal äh, mit dem neuen Format hier für heute und verzeiht mir, falls ich hier doch ab und zu mal so ein bisschen anders klinge als sonst, das ist jetzt für mich auch ein wenig die Komfortzone verlassen, aber okay, wir gucken mal, die ursprüngliche Frage, äh, warum wir diesen Podcast jetzt hier machen, war, wie machen wir das mit dem Geld, konsumieren wir oder sparen wir lieber? Und äh, ja, und das war halt ein Thema, was wir sowieso schon seit äh, längerer Zeit mal anschneiden wollten. Und da kam uns die Frage jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz gelegen, weil irgendwie gibt es schon ein paar Parallelen auch zur Ernährung, weil die Leute reagieren beim Thema Geld ähnlich sensibel äh, wie beim, beim Essen. Und deswegen finde ich das halt auch grundsätzlich sehr spannend. Ja? Also ganz viele Leute wollen gar nicht drüber reden und äh, andere sagen, ach ja, ist mir sowieso alles äh, vegane Wurscht und dementsprechend finde ich, dass wir heute einfach mal so ein bisschen über das Mindset sprechen können, über ja, Beziehung zum Geld, über Konsum, über Sparen, Investieren und in der Vorbereitung hier zum Podcast habe ich gemerkt, ai, 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 ai. das ist ja doch schon alles etwas äh, weitläufiger als gedacht. Eigentlich wollte ich mal ganz kurz so ein paar Sachen sprechen, weil ich mich schon echt seit sehr, sehr langer Zeit, ich kann schon fast sagen seit Jahrzehnten, bin auch nicht mehr so taufrisch, mich damit befasse. Äh, aus dem Grund, dass äh, ich mal die Finanzen oder auch immer noch ein bisschen die Finanzen der Gesamtfamilie irgendwie organisieren darf, als mein Vater 2000 gestorben ist. Ich das so ein bisschen übernommen und äh, ja, meine Eltern hatten eine Eigentumswohnung, haben natürlich so wie viele andere Familien auch hier und da mal was angespart, um einen Bausparer und da eine Lebensversicherung und mit Banken da Kontakt und hier ein Kredit. Also, ähm, deswegen äh, saß ich da erstmal so ein bisschen davor und äh, hat es ja auch irgendwann schon, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, wie viele Stunden ich da heulend äh, im Arbeitszimmer meiner Mutter verbracht habe. Aber irgendwie, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte: Mensch, einzig macht es doch echt ziemlich großen Spaß und es war ja auch die Basis für mich am Ende nachher in diese Immobilienbranche reinzurutschen. Also daher habe ich, finde ich, wahrscheinlich sogar ein bisschen auch die Erlaubnis, hier mal darüber reden zu dürfen und mal so ein bisschen unser Konzept mit euch zu teilen. Und darum ging es ja auch. Die Frage war ja auch darauf spezifiziert, wie wir das machen. Und ähm, ja, und da möchte ich jetzt mal so ein paar Dinge mit euch besprechen. Ja, wer kennt sie nicht, die ganzen Sprüche und Glaubenssätze, die wir uns immer wieder mal anhören oder auch immer selber sagen, wie äh, Geld verdirbt den Charakter, Geld alleine macht nicht glücklich, Geld stinkt, über Geld spricht man nicht. Und all die Sachen, die doch ein Stück weit ja negativ sind. Ja. Andererseits brauchen wir dann aber auch wieder in der Gesellschaft Geld, um zu leben. Also der größte Teil von uns braucht es. Und ähm, und das ist dann für mich so die Frage, die sich dann gestellt hat, wie können wir etwas anziehen, wie können wir etwas haben wollen, wenn wir so extrem negativ darüber denken und auch reden ja und, ähm, und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist Geld was total Neutrales. Es ist einfach mal ein super Tauschmittel. Es ist ein super Tauschmittel, mehr nicht. Schluss, aus, Mickey Mouse. Da ist nichts äh, Schlechtes dran. Ne? Die Frage ist, okay, unser Finanzsystem, das ist ein ganz anderes Thema, ähm, ja, wie das funktioniert und dass da natürlich extreme Schwächen sind. Aber das soll gar nicht äh, das Thema sein heute. Heute soll es runtergebrochen sein auf jeden Einzelnen. Und da für uns ist Geld eine gute Möglichkeit, unser Leben zu finanzieren beziehungsweise gegen Geld äh, Dinge zu bekommen und einzutauschen. Ganz neutral. Ja. Und äh, ich für meinen Teil habe da auch eine Entwicklung vollzogen, habe da auch äh, schon vor einigen Jahren immer wieder auch mal darüber, davon geträumt, äh, irgendwie Geld losleben zu können und das und jenes. Und, aber äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, nein, Geld ist für mich ein super Betriebsmittel, meine eigene Freiheit zu kreieren. Zeit zu kreieren für, für wichtige Dinge wie Familie und auch äh, wichtige Dinge wie Zeit für mich selber, für, für tolle Geschichten, die man so im Leben noch äh, machen möchte. Und ja, und dieser Shift im, im, im Mindset war total wichtig, auch für mich und, äh, und habe halt irgendwie auch immer dieses äh, Beispiel, was ich auch mal bei der Ernährung oder beziehungsweise bei... Social Media ab und zu mal, mal bringen. Ja, man kann, ja, wie beim Thema Wasser. Ja, also Wasser brauchen wir zum Leben, wir sollen ganz viel davon trinken. Ähm, das ist wichtig für uns und unseren Körper. Ohne Wasser können wir nicht. Aber wenn du als Nichtschwimmer ins Meer fällst, ertrinkst du. Ja? Also, oder ein Messer. Ja, ein Messer. Kannst du super Obst mitschneiden? Du kannst dir lecker Gemüse aufschneiden, weil Fleisch funktioniert übrigens nicht. Und äh, kannst gesund leben. Und äh, ja, aber mit dem Messer kannst du einen auch richtig, auch richtig doll verletzen. Ja, also so, äh, ja, wie mit dem Geld. Du kannst mit Geld tolle Sachen machen. Du kannst mit Geld aber auch richtig viele doofe Sachen machen. Und äh, auch Thema Charakter. Ich durfte aufgrund äh, meines Jobs und auch aufgrund vom Basketball und anderen Sachen viele Leute kennenlernen, die echt utopisch viel Kohle haben und die einfach mal total geile, entspannte Typen sind, die versuchen, viele Sachen zurückzugeben, die versuchen, die Welt besser zu machen, mit dem Betriebsmittel Geld, ja, die einen guten, einen Abstand haben, aber halt echt auch äh, einfach auch Geld haben, ja. Und äh, Natürlich gibt es Ander, andererseits aber auch, die habe ich auch kennengelernt. Leute, die haben Geld und sind absolute Arschlöcher. <lacht> aber andererseits es gibt auch ganz, ganz viele Arschlöcher, die kein Geld haben. Also diese Geschichte mit dem Geld äh, verdirbt den Charakter. habe ich äh, ja eher und da gibt es ja auch, haben andere auch schon festgestellt, dass Geld eher den Charakter meiner Meinung nach bestärkt anstatt ihn verdirbt. Also wenn du vorher äh, ein Arschloch warst ohne Geld, wirst du auch ein Arschloch mit Geld und auch umgekehrt. Also ähm, ja, dementsprechend guckt doch mal, das wäre so für mich eigentlich jetzt so das Erste Wichtige, schaut doch mal in euch hinein, welche Gedanken habt ihr denn zum Thema Geld? Seid ihr der Sache positiv eingestimmt oder so wie ganz viele, nee, ach nee, Geld möchte ich mich auch gar nicht drum kümmern, ist jetzt nicht wichtig. Aber ihr investiert und substituiert Lebenszeit um Geld Geld zu verdienen. Ja, ganz, ganz viele gehen tagtäglich arbeiten, weil sie Geld haben möchten, Geld brauchen für ihr Leben, weil sie sich Dinge kaufen wollen, weil sie sich Dinge leisten wollen, weil sie mehr Geld haben wollen und substituieren Lebenszeit. Wenn sie das Geld nachher dann haben, ja, wenn es halt jeden Monat im Idealfall eine schöne Summe überwiesen wird, dann sagen sie sich, okay, jetzt habe ich das Geld, jetzt brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, ich verdiene ja mein Geld. Ja, und das ist halt für mich ein Ansatz, der schwierig ist. Ich habe dann für mich irgendwann entdeckt und auch überlegt, ich sagt, nee, ähm, ich möchte so wenig wie möglich Lebenszeit mit Dingen äh, ja, substituieren, um Geld zu verdienen, die mir nicht äh, so dollen Spaß machen. Das geht natürlich nicht immer. Man kann, manchmal muss man halt auch Sachen machen, äh, die einem keinen Spaß machen, um Geld zu verdienen, das ist vollkommen okay. Aber so auch wie bei der Ernährung, ähm, ja, die ja die Menge soll es machen, das Verhältnis muss es machen. Ne? Und aber ganz viele von uns, guckt mal bei euch rein oder auch im Freundesbekanntenkreis, äh, gehen auch nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Wer geht schon auf Arbeit, auch wenn er kein Geld bekommen würde dafür, wer würde denn da auf seine Arbeit fahren? Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenige, die das auch ohne Geld machen würden. Und die, die es auch ohne Geld machen, sind meistens auch erfolgreich in dem, was sie machen. Ähm, weil sie es halt mit Leidenschaft und mit Liebe tun. Ja, Also das ist jetzt so für mich, für mich der erste Punkt. Und ähm, da würde ich euch bitten, einfach mal äh, so ein bisschen drüber nachzudenken. Nächste Thema ist, ja, ihr habt jetzt, sag ich mal, das Geld zu Hause. Was passiert damit? Ja, also Das war für mich auch, auch ein, ein großes Thema und ein Learning in den letzten Jahrzehnten, ähm, Thema Konsum. Ja. Wie viel Geld gebe ich für bestimmte Dinge aus, wenn ich es erstmal habe? Ja, ähm, und, und da bin ich ehrlich gesagt immer noch äh, ab und wann immer wieder mal am Überlegen. Äh, letztes Thema für mich persönlich war ein recht teures Objektiv für eine Kamera, weil ich halt so Naturfotos machen will und äh, Vögel fotografieren will und, und Tiere, die ein bisschen weiter weg sind und ein Teleobjektiv dafür gebraucht hätte, um dieses äh, Leute ein bisschen ranzuzoomen die Tiere ähm, und habe dann irgendwie ja, ganz heiß und habe geguckt und die macht und hätte doch irgendwie über 1000 Euro gekostet, weil dann doch denkt, man möchte was Besseres haben. Und ähm, ja, also ich bin da auch immer noch nicht frei davon, von jeglichem Konsum, will es auch gar nicht sein, weil bestimmte Dinge helfen ja auch. Und das ist nämlich genau auch die Frage für mich, okay, wenn ich mir was kaufe, bringt es mich weiter in meinem Leben, ja, macht es mich nicht nur glücklicher, weil da habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Glück sowieso verfliegt, also dann kann ich es auch gleich sein lassen und versuche mir irgendwie mein Glück anderweitig zu beschaffen und nicht über irgendeinen Konsum oder einen Kauf irgendwelcher Dinge, sondern macht es mein Leben besser, ja, werde ich dadurch freier oder auch nicht und gerade bei diesem Objektiv jetzt als Beispiel war es so, dass es mich denn schon wieder eher eingeschränkt hätte. Erstens hätte ich sehr viel Geld dafür äh, ausgeben müssen, was ich ja auch irgendwie am Ende wieder verdienen muss, wo ich wieder Lebenszeit für substituiere. Zweitens äh, ja, würde ich denn durch die Natur wieder anders gehen und gar nicht mehr äh, den Moment genießen, sondern eventuell auch ständig nur äh, die Kamera im Gesicht haben, um halt bestimmte Objekte zu fotografieren und zu finden und zweitens muss ich es dann nachbearbeiten und äh, dann muss ich es irgendwo abspeichern, dann äh, würde ich es ja bestimmt auch veröffentlichen wollen, um Anerkennung zu bekommen. Und irgendwie, ne, also dann wäre wieder ganz, ganz viel Zeit ähm, flöten gegangen, nur weil ich halt irgendwo den Flips hatte, mir mal so ein Objektiv kaufen zu wollen, um schöne Fotos zu machen und ähm, und so ist es bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Dingen ähm, und deswegen ist es für mich halt auch immer wieder die Frage beim Thema Konsum, ähm, hilft es mir jetzt, wenn ich das und das kaufe, äh, ja, entweder ein besserer Mensch zu werden oder auch ein besseres Leben zu haben, ne? Konsum, der immer wieder mal vergessen wird, sind für mich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Thema Fixkosten. Ja? Fixkosten, das war auch äh, ein Gedanken-Changer, ja, ein mein. Gedanken Mindset Changer, wo ich halt sagte, okay, also das habe ich irgendwann mal gelesen und gehört und habe dann mal Konten gecheckt und ihr guckt, okay, was wird denn hier jeden Monat vierteljährlich, halbjährlich, lehrlich, abgebucht, ähm, Habe ich die Kontrolle überhaupt? Weiß ich denn überhaupt, was überall, wo das Geld hingeht, wofür es ist oder auch nicht? Das sind ganz oft bei mir so kleinere Beträge gewesen. Da mal irgendein Abo, ein Pro Abo gemacht, vergessen zu kündigen. Äh, ja, na dann Handy viel zu teuer über die Jahre, weil man einfach gedacht hat, na ja, ist halt so und bin zu voll, was zu machen. Und da, also ich kann mich nicht mehr so 100% daran erinnern, aber das weiß schon eine Weile her aber also als ich angefangen habe, ein Fixkostenhasser zu werden, hatte ich glaube ich, nachdem ich da wirklich total minimiert habe, so knapp, ich glaube 60% 100 Euro nachher im Monat, umgerechnet auf dem Monat, ja, natürlich nicht alles monatliche Geschichten äh, sparen können, was natürlich eine beträchtliche Summe ist und, und das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt jetzt, wenn das Mindset äh, am Ende stimmt, dass ihr einfach mal bitte, bitte, bitte euch mal eure Fixkosten anguckt, ja, was wird monatlich, halbjährlich, jährlich bei euch abgebucht? Äh, wisst ihr das alles? Habt ihr das im Überblick? Ähm, braucht ihr davon äh, die Dinge? Braucht ihr Netflix und Amazon Prime und Spotify jeweils äh, Familienabo? Oder ähm, war das einfach mal so, hat sich das irgendwie so ergeben und äh, nutzt halt ein, zwei Dinge davon nichts? Äh, gar nicht mehr. Also das haben wir jetzt heute auch unterfragt. Wir haben als einziges ein äh, Spotify-Abo was Jule und ich uns teilen, also noch gar nicht das Familiendings. Das also sind 9,99 Euro, ist alles ohne Werbung. ja. Aber ähm, haben wir jetzt gerade noch mal, auch jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, noch mal hinterfragt. Und da sind wir dann uns einig gewesen, nein, okay, das ist für uns äh, wichtig. Wir hören darüber, dass wir haben kein Radio, wir haben kein Fernsehen, wir haben nichts. Wir hören im Prinzip äh, ja, Musik und auch Podcast über diese Plattform. Also ist es uns wert, da die 9,99 Euro auszugeben, weil wir halt auch gewisse Sachen laden und Playlists haben und für die Meditation und hier und da, ja, aber äh, wir haben uns damit befasst und haben dann entschieden, macht Sinn, ja, ganz andere Sachen über die letzten Jahre haben dann keinen Sinn gemacht, also guckt doch mal, ähm, was ihr braucht, Zeitschriften-Abo, hm? braucht ihr ein bestimmtes Zeitschriftenabo? also wir haben ein einziges Zeitschriftenabo. das ist die Big. Die Basketballzeitung, zeitung weil ich die echt auch sehr gut finde. Und damals, als sie gegründet wurde, sie auch unterstützen wollte, jetzt lese ich die sehr gerne auf dem Klo. Das war sehr, sehr schön. Die landet dann immer sofort auf dem Klo und dann kann man da drin sehr schön schmökern. Also eine Zeitung haben wir auch, die kostet 40 Euro im Jahr. Überschaubar, aber was wir gesagt haben, man denkt immer, es ist überschaubar, überschaubar, überschaubar. Am Ende ja, summiert sich das. Also schaut doch mal euch bitte eure Fixkosten an. Und lasst uns doch gerne wissen, wenn ihr es mal gemacht habt, was ist da los? Wie viel ist denn da zusammengekommen? Versicherung? Habt, seid ihr vielleicht überversichert? Ja? Ähm, könnt ihr euren Handyvertrag, auch vom Freund von mir, ein super Tipp gewesen, den Handyvertrag einfach doch mal kündigen? Ich war seit etlichen Jahrzehnten beim gleichen äh, Handyanbieter und äh, oder, ja, Netzanbieter und hab dann einfach mal ihr kündigt Und dann hab ich mh, zehn Minuten später einen Anruf bekommen, Mensch, Herr Buller, Sie haben gekündigt und was können wir denn dafür tun? Das ist nicht so, naja, ist mir zu teuer. Na, wir machen das Angebot. Und jetzt kündige ich alle zwei Jahre meinen Handyvertrag. So ein ganz einfaches Ding. Und jetzt telefonieren wir schon immer und dann sagen die schon jetzt, ja, naja, sie wollen ja bestimmt weiterbleiben, äh, kennen ja das Spiel schon die letzten Jahre, aber jetzt, äh, ja, was können wir denn machen? Können wir da was mehr geben? Können wir hier bisschen weniger und ähm, da habe ich auch schon so viel Geld jetzt gespart dadurch, äh, nur aufgrund des einen Tipps und na klar, man muss sich ransetzen, man muss kündigen, man muss dann, hat dann ein Telefonat, was vielleicht beim ersten Mal unangenehm ist und dann wird es aber auch besser oder auch Thema Versicherung mit meinem Versicherungsmenschen bestimmte Geschichten, so kapitalsparende Lebensversicherungen ja, das ist jetzt hier keine Anlageberatung oder irgendwas, ja kleiner Disclaimer ähm, aber alles für mich in, in meinem Kopf sagt sich, also ich möchte kein Kapital irgendwo äh, ansparen woanders, wo ich keine, keine Einzugsrechte habe, weil durch Inflation und sonstige Schichten ähm, ja, wird es eher weniger als mehr. Also alle Kapitalsparen in den Geschichten habe ich rigoros gekündigt ja, und ähm, wo der Versicherungsmensch äh, ganz lieber aber dann auch gesagt hat, ja, ne, warum machst du denn das? Dann habe ich ihm kurz erklärt, er so, ach ja, gut, okay, Mensch, du hast hast ja auch recht, äh, ich lasse es hier mit irgendwelchen Verkaufssichten, <lacht> mach es richtig, Schluss aus. Ja? Also dass man da auch, auch mal guckt, wie viel Geld geht da jährlich weg ja, für Dinge, die man nicht braucht. Also schaut euch das mal an. Nächstes ganz großes Thema, habt ihr einen Überblick über eure Kosten, über eure Kosten, über eure Einnahmen. Das war auch wichtig für mich, ja, hier mit, mit Wohnungen, Mieten und das und was kostet wie und ähm, wie viel kommt denn gerade für Selbstständige, ist es ja vielleicht äh, immer noch ein bisschen, ein bisschen schwieriger, da kommt ja nichts, jeden Monat das Gleiche, sondern hast du hier mal was und da mal was und äh, klar hast einen, einen fixen Betrag und äh, da habe ich jetzt halt mir auch eine excel tabelle gebastelt, wo ich halt Monat für Monat genau weiß, auf einen Cent genau, was wohin gegangen ist, wie viel ich von da bekommen habe, ob irgendjemand noch nicht bezahlt hat und, ähm, und das hat zum Beispiel auch ganz, ganz vieles verändert, weil es auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ne? Es hat eine Sicherheit gegeben, ach Mensch, über die Monate, da kommt ja doch ein Betrag zusammen, von dem man leben kann. Also es macht, macht Sinn, es äh, motiviert und ähm, es ist zum Beispiel auch eine ganz ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir selber haben es leider noch nicht geschafft, so ein Haushaltsbuch so richtig über lange Zeit äh, zu machen. Wir waren immer wieder mal motiviert. Ich bin jetzt nicht so der unbedingte Buchhalter-Typ, also schon die Exit-Tabelle hier mit diesen ganzen anderen Geschichten, die erfordert schon immer höchste Konzentration und Motivation. Alles andere ist jetzt, äh, sind wir noch nicht so weit, aber wir haben mal für ein, zwei Monate ähm, über so ein Programm halt wenigstens mal grob eingetragen, was wir halt brauchen, was wir halt haben. Ähm, für, für Essen ist für uns, naja, gut, Aha, wir jetzt hier dachten, Riesenpunkt. Jetzt, äh, ja, das wurde uns dann auch nochmal klarer, und äh, haben aber dann auch gemerkt, Mensch, äh, da hatten wir doch ein. Ausgabepunkt, den wir hätten ja mal sein lassen können oder der sich ja halt dann doch summiert, ja, Thema Essen gehen zum Beispiel, ja, haben wir dann irgendwann auch gesagt, das ist Quatsch, also wir sind nach beim Essen gehen in den seltensten Fällen total zufrieden, außer wenn man wirklich mal ein schönes veganes Restaurant hat oder irgendwie, aber, aber grundsätzlich waren wir danach meistens irgendwie ja, genervt und so haben wir das halt auch minimiert, also also so eine Sache, aber man hat halt mal den Überblick und man bekommt erstmal. mal eine Idee davon, wofür man einfach Geld ausgibt. Das gehört halt auch dazu. Das ist ein bisschen Fleiß, ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich ähm, ja, total. Ne? Ähm, für, für, für mich selber habe ich dann halt aber auch ähm, ein kleines Kontenmodell entwickelt, weil ich dann gesehen habe, gut, es nutzt jetzt nichts seine Ausgaben zu kontrollieren und das und jenes und nachher wächst vielleicht auch das, das, das Konto irgendwo an. Aber so richtig, ähm, wenn du dann siehst, okay, da ist was drauf auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto, dann, ähm, ja, dann holst du dir doch wieder irgendwie vielleicht was oder lässt dich überreden oder hast dann wieder eine Idee, Thema, <lacht> Objektiv. Und, ähm, und so haben, haben wir jetzt so ein, so ein Kontmodell, was ja auch ganz viele auch schon immer überall ähm, ja, bewerben, dass man halt Daueraufträge auslöst. Ne? Also, das war für mich zum Beispiel auch nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, ich habe jetzt kein klassisches Sparkonto, weil ich das Quatsch finde, sondern ich habe ein ETF-Sparkonto, also so Ex Exchange Traded Funds. Äh, ähm, können wir gerne nochmal einen extra Podcast zu machen, aber da äh, geht halt auf einen Broker, geht halt eine bestimmte Summe an Geld jeden Monat raus, die dann wieder automatisch über einen Sparplan in, in verschiedene ETFs anspart und, ähm, und dann geht halt noch ein Stück weit äh, auf dem Aktienkonto, wo ich halt dann ab und zu auch immer mal Einzelaktien kaufe ja, und dann geht noch mal was in den Rückhalt, dann habe ich noch ein Konto Rücklagen, Thema, ja gut, äh, Immobilien und und Sonstiges, da ist immer wieder mal wichtig, dass da auch mal eine Rücklage da ist äh, und äh, da geht auch das Thema Spenden für mich rauf, also ich versuche jeden Monat einen bestimmten Betrag äh, anzusammeln, den ich dann entweder unterjährig oder mal monatlich äh, spende oder auch äh, andere unterstütze über Crowdfunding und Sonstiges. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hast du halt auch das Gefühl des Gebens, was einfach auch für einen selber sehr schön ist. Und da verliert man ein Stück weit auch so ein bisschen die Emotionalität äh, zum Geld und merkt auch, wie wichtig es trotzdem auch sein kann und wie man helfen kann. Also auch ein ganz wichtiger Punkt für euch, also unabhängig von diesem Kontenmodell. Und dann gibt es halt noch ein Konto, wo halt so drei bis, ja doch, sind drei, drei Netto-Einnahmen äh, sozusagen monatlich von uns als Rücklage. ja Als Notgroschen äh, im Prinzip. ja für, für uns selber, für mich persönlich, da, die war ja auch die Frage äh, damals. Von dem Hörer, wie wir es persönlich machen, ja, können wir ja auch ehrlich sein, ich bin halt sehr, sehr äh, immobilienlastig investiert, ja, was das Investieren angeht. Ja, das ist für mich zum Beispiel auch äh, ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Da werden jetzt viele aufschreien, ah, oh, Mensch, mit Geld, Geld verdienen und der böse Vermieter, und es äh, trifft mich jetzt ehrlich gesagt auch relativ hart, diese ganze Mietpreis-Bremsgeschichte und was in Berlin funktioniert, ob es richtig oder falsch ist, das will ich jetzt hier auch nicht diskutieren. Ich habe doch meine eigene Meinung dazu, ähm, weiß aber auch, dass natürlich die Mietpreise äh, ex explodiert sind, ähm, denke aber, dass die Idee, die jetzt da halt verschrieben wird, nicht nicht so ähm, sinnstiftend ist aktuell. Aber gut, äh, ist, ein, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, ja, äh, wichtig für mich, was ich euch weitergeben will, ist versucht, euer Geld entsprechend zu investieren, auch wenn es kleine Beträge sind, versucht im in, 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 in Unternehmen zu investieren über ETFs, ja über diese Fonds das ist wirklich total einfach eingerichtet. Man beschäftigt sich da mal ein zwei Wochen mit und dann äh, es ist es alles besser als nichts zu machen oder sein Geld äh, im Prinzip einfach nur irgendwie entweder zu konsumieren, das ist das Schlechteste, oder aufs Sparkonto das, ist das Zweitschlechteste, aber halt immer noch schlecht, durch die Inflation verliert ihr da jedes Jahr 2%. Und ähm, das finde ich sowas von faszinierend, wie intelligente, äh, weltoffene, reflektierte Menschen ähm, beim Thema Geld wirklich sowas von null Bock haben, auch gut verdienen, da gibt es auch bei mir im Freundes- und Familienkreis Leute, die richtig gutes Geld verdienen, ja, Und äh, aber es nicht schaffen, am Ende auch mal was zur Seite zu legen ähm, oder das Geld für einen irgendwie gewinnbringend anzubringen, äh, anzulegen, um eventuell dann später mal auch, auch weniger Zeit für Geld substituieren zu können und äh, auch weniger arbeiten zu können, mehr, mehr Zeit für Familie zu haben, für Freunde, für einen selber. Also das ist halt, ähm, deswegen meinte ich, was ich zum Anfang gesagt habe, es ist halt ein Riesenthema und macht halt ganz viele andere Türen auch auf. Und wenn man da aber sein, seine Idee dazu ändert, ja kann man da glaube ich schon eine Menge Menge erreichen. Wir können dann gerne auch mal, wenn der Bedarf besteht, wenn ihr sagt, ja, habt ihr Lust drauf, wie sieht es denn aus mit Thema, Thema Immobilien? Wie sieht es aus mit Thema Aktien, ETFs? Habt ihr Lust darauf? Wie sieht es aus, Thema Konsum? Können wir gerne auch noch mal ein extra Podcast machen ähm, oder dieses äh, Kon Kontenmodell. Ähm, für mich jetzt, heute jetzt hier zum Abschluss und will halt auch zum Abschluss kommen, weil es ist, glaube ich, jetzt schon wieder ein bisschen lange. Ich, ich habe jetzt Rechner so runtergefahren, beziehungsweise kann jetzt nicht sehen, wie lange wir jetzt hier schon quatschen, aber ähm, ja, guckt bitte erstmal euer Mindset an. Was, was habt ihr für Ideen? Guckt eure Konsumverhalten an, muss es immer das äh, Neueste und Beste sein. Ähm, schaut, dass ihr nicht in einer höheren Liga als in euren Möglichkeiten spielt. Das ist für mich auch mal so ein Beispiel, was ich ganz gerne anbringe. Ja, wenn man immer versucht, äh, in einer höheren Liga zu spielen, wird man nie irgendwo, ähm, also in einer höheren Konsum- und Ausgabenliga, ja, wird man nie die Möglichkeit haben, freier zu sein, ja, Geld für sich zu nutzen, sondern wird man immer Sklave des Geldes bleiben. Ähm, schaut euch die, die Fixkosten an, die ihr habt. Äh, eure Daueraufträge, eure Abos, euer Handyvertrag, äh, all die Sachen. Und setzt euch doch bitte, das wäre echt total schön, würde ich mich super freuen, wenn ihr einfach jetzt nach dem Podcast, nachdem ihr sie gehört habt, euch einfach hinsetzt und euch das mal anguckt für eine halbe Stunde, Stunde lang. Und, und wenn es 10 Euro sind, ja, 10 Euro, 20 Euro und vielleicht 50 Euro nachher. Das summiert sich so dermaßen auch aufgrund des Zinseszinses, wenn ihr jetzt über zehn Jahre lang diese 50 Euro im Monat ähm, nicht unnötig ausgeben würdet. Da gibt es schöne Rechner, guckt euch das doch mal an. Ähm, und das motiviert, weil wir brauchen alle Geld, wir wollen alle ein bisschen mehr Geld haben. Und ihr investiert so viel Zeit und und Lebenszeit und Kraft dafür, um Geld zu verdienen. Also nutzt es doch auch, wenn es bei euch ist. Ja, Denn behandelt es gut, behandelt es mit Liebe. Ja, passt auf das Geld auf und lasst es im Idealfall, das wäre der nächste Punkt, ja, über ähm, Daueraufträge, ja, über Daueraufträge, die fixiert sind, möglichst gleich zum Anfang des Monats, dass ihr euch selber erstmal bezahlt. Ja, das ist ja auch immer so ein ganz ähm, großer Spruch. Bezahlt euch selber, bringt das Geld erstmal aufs Sparkonto äh, oder halt auf äh, Sparkonto. Ähm, Verträge, die ihr halt irgendwie über ETFs oder irgendwelche anderen Sachen macht, ja, aber aber nutzt die Möglichkeiten, ähm, guckt, was ihr, wie viel Geld ihr ausgebt im, im Monat, aber setzt euch hin, setzt euch hin, macht was und äh, das wäre mir echt super wichtig und würde mich freuen, also ich hoffe, ich konnte auch so ein paar Sachen mal von uns ähm, erzählen und ich habe die Frage entsprechend äh, zufriedenstellend beantwortet, wie wir es mit dem Geld machen. Also wir versuchen wenig, weniger zu konsumieren und äh, kommen schon echt eher so in diese Minimalismus-Schiene rein, dass halt äh, die Einfachheit, also jetzt unabhängig vom Geld, das ist das, was ich jetzt für mich gemerkt habe, die, die Einfachheit ist äh, doch der Weg zum Glück. Und ähm, und dann möchte ich vielleicht nochmal, wenn es mir einfällt, so ein Zitat äh, eines äh, ja, Wissenschaftlers, neben der ein gutes Buch geschrieben hat ähm, von Nico Pech ähm, Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht, also äh, auch wenn ihr ja aufgrund der finanziellen Situation nicht die Möglichkeit habt, jetzt da irgendwie äh, irgendwelche Sachen zu machen versucht einfach weniger zu brauchen ja, zeit ist das kostbarste gut was ich für mich auch entdeckt habe lebenszeit und nicht das konto das geld klar ich nutze geld dafür um mir zeit zu erkaufen das ist es halt ne? also und ich will keine zeit investieren um geld zu haben also und das ist für mich ein absolut wichtiger punkt und daran arbeite ich persönlich daran arbeiten wir als familie und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir hören uns hoffentlich bald äh, wieder. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge mitgeben und äh, würde mir echt wünschen, dass ihr ins Tun kommt, ins Machen kommt ähm, und, und loslegt. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch gerne über die üblichen Kanäle. Schreibt mir uns über Instagram und Co. Lasst uns doch ruhig auch mal eine Nachricht da. Ähm, ja, wie viel Geld habt ihr denn da irgendwo vielleicht eventuell jetzt einsparen können? Wir wollen nichts davon abhaben. Wir wollen, dass ihr einfach nur ja, ein bisschen zufriedener seid nachher am Ende und äh, eventuell auch dann irgendwann auch mehr Zeit habt für euch, für die Ernährung, für sich um euch zu kümmern, um all die Dinge zu machen, die, die eventuell Spaß machen. Also nutzt das Geld, um ein besseres Leben zu führen. Also, ganz liebe Grüße. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören. Bleibt schön gesund und bis bald dann. Ciao, ciao.